0: Webseite macht, also umsetzt. Man sagt ihr, wie sie aussehen soll, aber dann ist sie statisch. Und wenn man das mal begriffen hat, dann stellt man fest, okay, es ist also gar nicht die Hürde, dass ich programmieren lernen muss, sondern es ist eher das, dass ich eben wissen muss, wie soll das Teil aussehen. Deswegen halte ich eben auch diese Do-It-Yourself-Flagge einfach auch so hoch, weil ich einfach finde, alles, was man mal selber gemacht hat, verliert seinen Schrecken und dann kommt die nächste Herausforderung, die vielleicht auf einem ganz anderen Feld ist und dann denkt man sich, ey, ich habe das überlebt, dann schaffe ich das jetzt auch. Gerade als Künstlerin kann man ja auf der eigenen Seite unglaublich viel machen, um die eigene Vision und auch die eigene Musik in den passenden Kontext zu setzen und das erfordert natürlich ein bisschen mehr, als einfach nur eine Seite zu installieren und irgendwelche Sachen drauf zu tun.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auch Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder?
0: Hi hey Jutz, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ja, hallo. Danke Imke für die Gelegenheit. Freue mich
1: sehr. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Jutz. Du hast zwei Standbeine. Zum einen bist du DIY-Musikerin und zum anderen unterstützt du Menschen in der Konzeption und im Aufbau von Homepages, um es jetzt mal auf so, ein, so, ein, so eine knackige Aussage quasi herunterzubrechen. Denn neben der Musikerin sein hast du dann quasi deine eigene Agentur, die du führst. Und ich möchte gerne jetzt im Gespräch mit dir zwei ganz zentrale Fragen beantworten. Mhm. Zum einen möchte ich gerne mit dir gemeinsam klären, okay, was brauche ich als Künstlerin eigentlich, wenn ich mir eine Homepage bauen möchte und welche Rolle möglicherweise auch Angst ähm, genau in diesem Thema spielt und vielleicht auch, dass wir mal gemeinsam beleuchten, woher eigentlich diese Angst vor der Technik kommt. Aber bevor wir uns um diese großen Fragestellungen klären, lass uns ganz von vorne anfangen. Mhm. Du bist Musikerin und du standest ja auch letztes Jahr beim Raketereifestival festival auf der Bühne. Ja. Wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl natürlich, dass ich nicht zur Musik gekommen bin, sondern die Musik kam zu mir und zwar, als ich schon geboren wurde quasi. Also mein Vater ist Musiker, der ist Komponist und dementsprechend habe ich eben schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Also ich stand mit vier das erste Mal im Studio als Background Sängerin für einen Schlagersänger, der einen Kinderchor gebraucht hat und genau, wenig später habe ich dann angefangen Klavier zu spielen das habe ich dann auch weitergemacht bis zum Abitur. Also halt mit Unterricht, genau. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mit acht äh, hat mein Vater mal ein paar damals noch, äh, also so analoge Synthesizer mit nach Hause gebracht und ein Master-Keyboard. Und dann durfte ich da im Keller sitzen und habe meine ersten eigenen Techno-Tracks äh, komponiert und habe dann noch mit Disketten rumhantiert, äh, die ich dann reinschieben musste und rausschieben musste, damit das irgendwie alles gespeichert wird. Und also sehr analoger Anfang in der Komposition tatsächlich, ja. Genau.
1: <lacht> du wurdest also du bist sehr, sehr früh mit Musik in Verbindung gekommen, wurdest musikalisch sozialisiert, du hast ja. erzählt, Klavier gespielt. Jetzt würde ich erstmal denken: okay, klassische Musikerin. Du hast gerade schon Techno-Tracks erwähnt. Beschreib
0: mal die Musik, die du heute machst. Was zeichnet sie aus? Also, heutzutage mache ich äh, düsteren Elektropop, der manchmal auch äh, tanzbar ist. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich Music for Misfits mache, weil ähm, genau ich persönlich eben auch immer so das Gefühl hatte, dass mir Musik auch eine Heimat gibt, die mir sonst nichts im Leben gibt. Und ich ähm, möchte quasi mit meiner Musik eine Spielwiese erschaffen für alle Leute, die eben auch Lust haben, sich auszuleben und frei zu sein, ohne für das, was sie sind, beurteilt zu werden oder ähm, sich irgendwo einordnen zu müssen. Genau Und ähm, da gibt mir... Der Elektro- und auch die Techno-Kultur, also die ganze Subkultur, die dahinter steht, gibt mir dafür eigentlich den idealen Rahmen, weil genau da das eigentlich, also eben Toleranz und Gleichheit und ähm, ja, dazugehören, egal woher du kommst, wird da eben auch sehr groß geschrieben.
1: Elektronische Klänge, ist das so das Genre, in dem man am meisten auch mit Technik selbst zu tun hat?
0: Wie schätzt du das ein? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich egal, welche welche Musik man macht, man wird immer mit Technik in Berührung kommen. Ich glaube, es macht einfach nur einen Unterschied mit welcher. Also ich hätte keine Ahnung, wie ich eine Gitarre äh, mit Effektgerät und irgendwie an Amp anschließen und also wie das funktioniert und was auf was man da achten muss. Also das, das ist wieder eine ganz andere Art von Technik als die, die man für elektronische Musik braucht, meiner Meinung nach. Was man in meinem Genre definitiv nicht haben sollte, ist Angst vor Computern im Speziellen, weil um die kommst du auf keinen Fall herum, weil du natürlich auch deine ganze Musik am Computer produzierst. Ne?
1: Mal so mit Blick in die Vergangenheit. Wann ist dir so das erste Mal so eine technische Herausforderung begegnet? Sei es nur in deiner Musik oder, keine Ahnung, vielleicht auch im Rahmen deiner eigenen Agentur. Also wann ist dir so das erste Mal so eine technische Herausforderung begegnet?
0: Also, abgesehen von dem, was ich in meiner Kindheit natürlich äh, dadurch machen musste mit den Synthes von meinem Papa, aber später äh, würde ich sagen, äh, das erste Mal einen ASIO-Treiber einrichten, dass der mit meiner DAW kooperiert, anstatt einfach nur komische Geräusche und irgendwelche verzerrten Signale äh, rauszugeben. Also, das war, das war definitiv die krasseste Aufgabe, so äh, gleich zu Beginn, wenn man da irgendwie anfangen möchte, ins Producing erstmal die Technik zum Laufen zu bringen. Ja. Da kann ich mich schon dran erinnern, dass das schlimm war.
1: <lacht> Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Was hast du gemacht, um da eine Lösung für dich zu finden?
0: Da hat mir tatsächlich meine ähm, Berufserfahrung indirekt geholfen, weil ich auch für meine Kunden ganz oft einfach googeln muss. Also sie haben eine Frage und wissen nicht, wie sie sie beantworten sollen und in Google die richtigen Fragen stellen. Ich stelle fest, das ist äh, oft mein Arbeitsalltag, einfach zu wissen, was man fragen muss, um eine Antwort zu kriegen. Also habe ich zwei Wochen gegoogelt im Endeffekt. <lacht> also habe einfach verschiedenste Fragen gestellt und versucht irgendwie herauszufinden, was genau denn jetzt mein Problem ist und habe das Steinberg-Manual, also ich arbeite mit Cubase, habe das auswendig gelernt und eben habe verzweifelt versucht, einfach wirklich sämtliche Stellschrauben zu identifizieren und das dann einfach so einzustellen. Also ja, das war schon eine kleine Vorhölle. Und dann hatte ich außerdem noch eben das große Glück, dass ich zum Glück auch ein paar Musiker kenne und auch Tontechniker kenne und die habe ich dann halt auch beharkt mit meinen Fragen. Aber so eine Ferndiagnose ist auch nie so einfach. ne? Und ich saß halt in meinem Zimmer und die saßen woanders. Also es war schon viel Fußarbeit, aber es hat sich gelohnt, weil jetzt weiß ich, wie es geht.
1: Ja, ich glaube, das ist halt genau das wichtige und richtige Stichwort auch, zu wissen, was man fragen muss. Ne? Google ist so gut wie das, was du halt erfragst oder was du eben auch eintippst einfach, um letztendlich die Ergebnisse zu bekommen. Mal angenommen, ich bin Musikerin und ich habe so gar keinen Zugang zur Technik, weil ich irgendwie denke, naja, ich verstehe es halt ohnehin nicht, mhm. aber nun bin ich zu Hause und möchte meine Musik aufnehmen. Was für eine Möglichkeit hätte ich als
0: Künstlerin? So Stichwort School of Wreck, was ist das? Ja, also man hat grundsätzlich immer die Möglichkeit zu Hause aufzunehmen, wenn man einfach einen gewissen Grundstock an Equipment zu Hause hat. Das wird natürlich umso schwieriger, je mehr Instrumente man aufnehmen möchte. Also jetzt ich als elektronische Künstlerin muss eigentlich nur meine Stimme hinzufügen, also nur in Anführungszeichen. Aber andere Leute, die einfach eine Band haben zum Beispiel, ja, aber halt sich einfach im Leben nicht leisten können, ins Studio zu gehen, die haben oft, also wir sind oft einfach vor die Herausforderung gestellt, okay, zeichnen wir jetzt einen Track mit unserem Handy im Proberaum auf und ähm, schicken das dann irgendwo als Demo hin und hoffen, dass uns jemand die Studioaufnahmen finanziert. Oder wie können wir das selber machen? Weil auch professionelles Recording-Equipment ist ja super teuer, das wird sich kaum eine Band selber anschaffen. Da gibt es genügend andere Sachen, für die du Geld ausgeben musst. Genau. Und ähm, basierend auf dieser Tatsache hat ein Freund von mir eine wirklich, wirklich coole Sache gegründet, nämlich die School of Rec. Also das ist eine DIY-Recording-Schule. Also sprich, wir bringen euch bei, wie ihr zu Hause in quasi Studioqualität aufnehmen könnt und stellen euch auch das Equipment dazu zur Verfügung, einfach damit ihr es zu Hause machen könnt. Also der Deal ist im Endeffekt, dass wir, also ihr sagt uns, was ihr machen wollt, wie viele Tracks das sind, welches Genre, was für Instrumente ihr habt. Wir wählen mit euch gemeinsam aus, welches Equipment ihr braucht, schicken euch das zu für lau. Dafür kriegen wir aber am Ende den Mixdown und den Master als Auftrag und genau, damit sparen sich alle einfach immense Kosten und auch immensen Aufwand und ich finde, das ist einfach für Gerade für, für, für Newcomer-Bands oder auch eben für Leute, die einfach, ja, halt einfach auch keine Lust haben, vielleicht sich tagelang im Studio einzusperren, sondern das eben lieber in der in der vertrauten, gewohnten Atmosphäre vom eigenen Proberaum oder eben von zu Hause zu machen, finde ich, ist das eine super coole Möglichkeit, einfach das auch sich selbst beizubringen, ja.
1: Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was für ein Basisequipment bräuchte ich zu Hause schon? Also sicherlich ein Notebook,
0: davon gehe ich jetzt mal aus. Gibt es noch mehr, was ich brauche? Also wir schicken sogar Notebooks mit, die ähm, fertige Workstations sind. Also da ist eine DAW drauf, die du zum Aufzeichnen brauchst und die kriegst du von uns auch angeliefert. Also du musst im Prinzip gar nichts haben, ja. Aber ähm, auch deswegen, weil du eben am Computer ein paar Sachen einstellen musst, damit die DAW eben funktioniert, haben wir alles vorkonfiguriert. Kriegst du alles mitgeliefert. Ansonsten ja. Also wenn du das äh, also wenn du das grundsätzlich machen möchtest, klar, ein Notebook brauchst du und du brauchst ein Aufnahmeprogramm. Dafür brauchst du im Endeffekt das Notebook, ja. Und der Rest, du brauchst ein Interface die gibt's sehr, sehr günstig teilweise, gibt es auch super teuer. Das kommt natürlich dann ganz drauf an, was du brauchst, ja. Also je nachdem, wie viele Instrumente du eben gleichzeitig auch aufnehmen möchtest vielleicht. Also Gitarre und Gesang zum Beispiel brauchst du auf jeden Fall schon mal zwei Eingänge. Genau, dann brauchst du natürlich ein Mikro, dein Instrument, ja, und, und genau. Und also wenn du dann zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehmen möchtest, brauchst du halt nicht nur ein Mikro, sondern halt richtig viele. <lacht> ja. So, nun habe ich
1: mein Notebook und es kommt ein großes Paket und da ist so das gesamte Equipment drin. Ja. Aber dann weiß ich ja irgendwie immer noch nicht, wie ich es aufbaue und wie ich es am Ende auch benutze. Wie seid ihr denn da an meiner Seite?
0: Genau, da gibt es Online-Kurse. Also wir haben einen Online-Kurs konzipiert, wie du das Ganze eben aufsetzt und aufnimmst auch tatsächlich. Da haben wir sogar mehrere dazu. Außerdem haben wir einen YouTube-Kanal, auf dem wir einen Teil der Kurse inzwischen auch einfach so zur Verfügung stellen, dass du einfach nachgucken kannst. Genau. Und ansonsten stehen wir dir natürlich bei jeder Frage mit Rat und Tat zur Seite. Aber eigentlich sind die Videos recht selbsterklärend. Also das ist... also wir fahren generell einen sehr bodenständigen Ansatz, würde ich sagen, also man sieht da quasi den Jakob mit diversen Gesprächspartnern ganz entspannt einfach drüber quatschen, was man jetzt da machen muss und genau einfach versuchen, das einfach so einfach und direkt wie möglich zu erklären, dass du einfach an die Informationen kommst, ohne jetzt da irgendwie erst sich durch den Dschungel von irgendwelcher Fachsprache zu wühlen oder so. Also ich persönlich finde es sehr gut aufbereitet eigentlich, ja.
1: Erzähl mal so aus deiner, aus eurer Erfahrung, wie gut wird es angenommen, wie gut funktioniert das, also wie ist so das Feedback der bisherigen Kundinnen und Kunden?
0: Grundsätzlich ist es sehr gut, also die Leute sind schon echt, also das Gefühl der Selbstermächtigung macht sich da schon auf jeden Fall breit, also die Leute sind finden es echt super cool, dass sie sich eben nicht wirklich ja, um großartig was was kümmern müssen und gleichzeitig eben haben sie halt dann auch den den Spaß, dass sie es eben bei sich zu Hause machen können wir haben aber auch gleichzeitig eben den Eindruck, dass eben viele Leute meinen, okay, wir gehen jetzt eine IP aufnehmen und dann fangen sie an. Und dann wird aber auch im kreativen Prozess also des Aufnehmens auch nochmal super viel auf einmal deutlich, an was noch nicht gedacht worden ist zum Beispiel bisher. Also das ist immer auch ganz spannend zu beobachten einfach, was das irgendwie bei den Leuten nochmal so an Kreativität einfach lostritt. Genau, aber grundsätzlich, also wir haben auch einige Bands, die das schon ganz oft mit uns gemacht haben. Wir hatten letztes Jahr auch eine Kooperation mit einem Bandcontest, wo wir den Halbfinalisten eine EP-Produktion quasi finanziert haben. Und da hatten wir quasi auch zum ersten Mal die Möglichkeit, deutschlandweit zu interagieren und das war auch ganz cool.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich irgendwie Songs geschrieben habe und denke, boah, jetzt gehe ich damit ins Studio, dass dann aber die Aufnahme und alles nicht innerhalb von zwei, drei Tagen erledigt ist, sondern dass ich vielleicht denn zwischendrin auch nochmal liegen lassen muss, Dinge müssen vielleicht nochmal reifen. So, Wie lange steht mir euer Equipment zur Verfügung? Wie lange kann ich damit
0: tatsächlich arbeiten? Bis du fertig bist, das ist kein Thema. Wie viel Equipment habt ihr denn? <lacht> Nein, also vielleicht ist es, also wir sprechen uns schon vorher ab, also das das schon, aber es ist völlig klar, gewisse Sachen müssen auch einfach atmen und ja, also deswegen sind ja auch viele, ähm, also von den großen Bands oder die Bands, die in der Lage sind, eben Studios zu mieten, sind ja dann auch oft einfach irgendwie für einen Monat oder was drin und nehmen auf. Oder eben immer wieder punktuell für Tage, wenn sie quasi mit was weiterem, mit was weiterem fertig sind. Und genau, also da, da können wir einfach quatschen und da finden wir auf jeden Fall eine Lösung dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen fixen Rahmen haben, dass wir sagen, so, bis dann und dann musst du das Zeug wieder zurückschicken. Also da haben wir einen, da haben wir einen Kalender und das passt dann schon. <lacht>
1: Sehr cool. Aber ich meine, Musik aufnehmen, das ist ja nicht nur der einzige Touchpoint von einer Künstlerin und von einem Künstler, wo sie, wo er mit Technik in Berührung kommt. Ein anderer Touchpoint ist dann, wenn es darum geht, okay, ich brauche eine Homepage. So ja. Und du konzipierst ja nun auch Homepages. Mhm. Wie hast du das für dich entdeckt? Also man merkt schon, du bist sehr technikaffin, aber wie hast du das für dich entdeckt, dass du gesagt hast, ich möchte anfangen, für andere Menschen Homepages zu konzipieren?
0: Ja, also ich sitze schon immer viel vorm Computer. Also ich habe äh, auch in sehr jungen Jahren äh, das erste Mal Computer gespielt und das begleitet mich auch bis heute noch. Also ich, äh, ich bin eine kleine Gamerin und da muss ich sagen, auch da ist mein Elternhaus wohl auch maßgeblich dabei gewesen, weil meine Eltern einfach sehr technikaffin waren, immer schon. Und dementsprechend hatten wir bereits 1998 Internet im Haus. Und ein Jahr später habe ich dann meine erste Webseite auch tatsächlich programmiert, weil ich da irgendwie so eine kleine Chat-Übersicht sei. Also ich war so Stammgast in so einem Chat und da wollte ich dann irgendwie auch eine Homepage haben, damit man halt gucken kann, wer ich bin. Also ich habe im Prinzip mein erstes Social-Media-Profil mit 14 mit Netscape damals noch irgendwie selber zusammengeschustert. Das war ganz lustig. Genau, und auch damals ging das dann auch eben mit so, mit so Hilfsmitteln, Jetzt auch nicht auch so, dass man jetzt nicht der absolute Programmiergott hat sein müssen, um das zu können. Genau, und also diese Leidenschaft hat mich eigentlich durch meine Jugend begleitet. Also, ich habe auch immer gerne an meinen Computern rumgebastelt und habe einfach verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann aber als Erwachsener erstmal in eine andere Richtung gegangen und zwar bin eher meinem Event- und Nachtleben dran gefolgt und habe Eventmanagement studiert und genau in meinem ersten Job hatte ich dann äh, als Eventmanagerin war ich in der Agentur und hatte dann auch gleich mal einen Burnout also das war irgendwie nicht so richtig gut geglückt die ganze Geschichte und fand mich dann eben mit einem äh, mit einem Eventmanagement Studium in der Situation dass ich irgendwie wusste ich kann den Job nicht mehr machen das geht nie wieder und hab dann einfach mal so nach Stellen geguckt und da hat äh, habe ich dann einen Freelancer gefunden, der Teilzeit eine Person gesucht hat, die mit ihm zusammen Online-Marketing macht. Also ähm, Google AdWords Kampagnen betreuen war damals noch die Stellenbeschreibung und den habe ich angerufen und wir haben gequatscht und dann bin ich vorbeigekommen und er hat mich vom Fleck weg eingestellt und ja… Nach drei Tagen wusste ich bereits, das ist jetzt gerade die Jungfrau, die zum Kinde kommt, äh, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht, dass ich mich einfach in der Digitalbranche umschaue? Also das war völlig klar, mir liegt es, mir macht es Spaß, ich kann meine ganze Nerdiness da reinwerfen und innerhalb kürzester Zeit habe ich dann eben nicht nur Google AdWords gemacht, sondern habe eben auch Webseiten programmiert und habe angefangen zu texten, also das ist ja das andere, was ich mache, ich bin ja auch Texterin und habe eben Kunden betreut und Suchmaschinenoptimierung und also das hat das hat dann irgendwie einfach so seinen Lauf genommen, dass ich mir das alles einfach in kurzer Zeit drauf geschafft habe, weil es mich einfach so interessiert hat auch. Genau. Und dann ähm, habe ich mich ein paar Jahre später selbstständig gemacht damit, ja.
1: Ja, du hast im Prinzip sehr viel kreativen Output und unterschiedliche Kanäle, über denen du deinem kreativen Output quasi Luft gibst. Sei es Schrift, sei es Musik. ne mhm. Und eben, genau, du unterstützt Menschen dabei, dass sie quasi ihre Homepage bekommen. Mit welchen Fragen kommen die Menschen zu dir, wenn sie eine Homepage haben wollen? Kannst du so
0: zwei, drei nennen, was, was immer so Standardfragen sind, mit denen die Menschen kommen? Es kommt ein bisschen drauf an. Also manche Leute kommen und sagen, sie brauchen Suchmaschinenoptimierung. Dann schaue ich auf die Webseite und sage, nein, ihr braucht erstmal eine Webseite, <lacht> ähm, weil einfach die relevanten Sachen einfach noch nicht drauf sind zum Beispiel. Also das ist eigentlich oft eher das, dass die Leute mit einem kleinen Ding kommen oder sie sagen, sie brauchen irgendwie Facebook-Werbung, irgendwie sowas. Und dann gucke ich auf die Seite und stelle fest, nein, mit dieser Seite werden die nichts verkaufen, egal wie schön die Anzeigen sind. Und dann ist das Gespräch meistens dann relativ schnell ein anderes. Ich habe aber auch andere Anfragen. Ähm, was ganz beliebt ist zum Beispiel auch, ist, ich brauche nur was ganz Kleines. <lacht> nur kurz, was ich mache und wer ich so bin. <lacht> das ist auch immer ganz ganz witzig, weil meistens stellt sich dann heraus, es ist nicht nur was ganz Kleines, sondern tatsächlich was ganz Substanzielles. Oder was kommt noch viel? Ich habe da keine Zeit dafür, aber brauche dringend schnell was online. Das ist auch immer sehr beliebt. Genau. Ja, schnell ist immer ja, super. Ja, schnell, ja, ja, schnell ist, ist immer super. Ganz toll, ja, genau. Also das kommt gerne. Oder was auch ab und zu kommt ist, ich bin bisher bei einem Baukastensystemanbieter und merke, dass ich mehr brauche. Und das ist natürlich super, weil die haben sich mit dem Thema, also mit dem Prozess, eine Webseite bauen auch schon mal auseinandergesetzt, wissen, wie viel Arbeit das ist und können dann eben entsprechend, sage ich mal, auch andere Fragen stellen, womit wir wieder beim Thema werden. Ne? Du musst wissen, welche Fragen du stellen kannst. Ja,
1: Bevor wir gleich ins Detail gehen und mal so ein bisschen so Schritt für Schritt rausarbeiten, was man beim Bau einer Website alles so beachten muss. Mal so die übergeordnete Frage. Was würdest du sagen, unterscheidet eine schlechte
0: von einer guten Homepage? Was unterscheidet eine schlechte Homepage von einer guten Homepage? Hm. Eine gute Homepage holt mich genau da ab, wo ich gerade stehe. ja. Also meistens lande ich ja auf einer Webseite, weil ich etwas ganz Bestimmtes suche. Ja? Also ob ich jetzt Informationen suche oder ich suche eine Dienstleistung oder ich suche ein Produkt. ja. Also die Nutzer kommen selten einfach auf eine Webseite, weil sie mal vorbeischauen wollten und gucken, was das so ist. Ja? Also das so funktioniert das Internet ja nicht mehr heutzutage. Und wenn eine Webseite, die zum Beispiel Produkte anbietet nicht auf der Startseite bereits Produkte anbietet, sondern sich zum Beispiel erst mal darin ergeht, wer sie denn überhaupt sind und was sie machen und was für eine Vision sie haben oder so, dann fühle ich mich da als Nutzerin nicht abgeholt. Und dementsprechend, also gut oder schlecht ist immer auch ein bisschen Ansichtssache. Also Webseiten, die einfach nur online sind, damit irgendwas online sind, sind meistens die, bei denen man feststellt, da ist kein Konzept, da ist keine Geschichte dahinter. Da hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, wo er eine Nutzerin von Anfang bis Ende durchführen möchte. Auch, dass da keine Interaktionsaufforderungen vorhanden sind zum Beispiel. Also es gibt sehr schöne Webseiten, die Sachen sehr gut darstellen, aber nirgends wirst du als Nutzerin dazu aufgefordert, mal zu klicken. So von wegen, hey, hier kannst du meinen Newsletter abonnieren oder hey, kontaktiere mich oder willst du mehr über dieses Thema wissen, klicke hier. Ja, Also solche Geschichten zum Beispiel. Eine schlechte Webseite, um das auch nochmal von der anderen Seite auf zu beleuchten, ist auch eine Seite, die dich völlig erschlägt mit solchen Handlungsaufforderungen. Also auch das ist nicht cool. Also niemand möchte völlig bedrängt werden in einer Tour, zumindest im deutschen Kulturraum nicht, ja. Also, das ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Frage, wo du dich halt auch bewegst und wo deine Zielgruppe ist.
1: Also, eigentlich kann man zusammenfassend sagen, eine gute Website bewegt sich zwischen, ich habe eine Visitenkarte online hin zu. Ich habe eine Müllkippe voll mit durcheinander ganz vielen Angeboten. Also irgendwo dazwischen bewegt sich eine gute Website, um das vielleicht mal so bisher
0: als ein kleines Zwischenfazit festzuhalten, oder? Also eine Visitenkarte fände ich persönlich schon recht ausgereift. Vielleicht eher so, ich stelle meinen Lebenslauf online versus die Müllkippe. Das deckt es eher ab, das Spektrum. Sehr gut,
1: sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Lass uns mal ansetzen. Also ich bin, wie gesagt, Künstlerin. Mhm. Also in, unserer, in unserem Interview bin ich jetzt meine Künstlerin. Und ich möchte mir eine Homepage bauen. Mhm. Wo setze ich an, wenn ich mir eine Homepage aufbauen möchte? Was sind so die ersten zwei Schritte, die ich machen muss?
0: Ja, diese Frage kann man aus zwei Sichtweisen beantworten. Also wenn es ums Technische geht, musst du dich erstmal damit auseinandersetzen, wo du deine Webseite hosten möchtest. Also möchtest du dir es bequem über ein Baukastensystem machen oder möchtest du von Anfang an die komplette Kontrolle über deine Webseite haben und dann brauchst du natürlich ein Webhosting, dann musst du dich für ein sogenanntes Content-Management-System entscheiden. Also da ist das beliebteste und auch mein persönlicher Favorit ist wordpress Genau, du musst dich vielleicht noch mit äh, damit auseinandersetzen, was für eine Domain du haben möchtest, also welchen Domainnamen du für dich reservieren möchtest. Und dann hast du im Prinzip so die technisch ganz groben Geschichten auch schon abgefrühstückt. Also damit kommst du schon mal weit. Vom nicht-technischen Standpunkt her geht's da um ein bisschen mehr. Also da geht es eher darum, so was möchte ich denn, dass da steht. Und da sind wir eben wieder bei dieser Frage, was für ein Konzept habe ich, was für eine Geschichte möchte ich erzählen? Also möchte ich einfach nur meinen Lebenslauf dahintun und noch ein nettes Foto oder möchte ich eine Welt aufbauen, in der meine Nutzer sich einfach wiederfinden und äh, wohlfühlen? Also gerade als Künstlerin kann man ja auf der eigenen Seite unglaublich viel machen, um die eigene Vision und auch die eigene Musik in den passenden Kontext zu setzen. Und das erfordert natürlich ein bisschen mehr, als einfach nur eine Seite zu installieren und irgendwelche Sachen drauf zu tun.
1: Perfekt, also es geht halt wirklich darum, neben diesem ganzen Technischen eben auch ganz klar zu haben, welche Texte kommen auf die Seite rauf, welche Fotos kommen auf die Seite rauf, mhm. weil das Ziel ist es dann ja auch tatsächlich, die Menschen so zu begeistern, dass sie in die Newsletter kommen und sich idealerweise auch Konzerttickets kaufen. Ja, genau. Welche Rolle spielt in all dem
0: das CI und das Branding? Die CI und das Branding spielen meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Rolle, weil ähm, je mehr du aus einem Guss wirkst, desto professioneller wirst du auch wahrgenommen. Und ja, also vielleicht sollten wir nochmal kurz den Begriff äh, CI heißt Corporate Identity, das heißt, das ist eben deine Unternehmensidentität, die besteht, wenn man es jetzt mal ganz, ganz grob betrachtet, aus deiner Vision, aus deiner Mission, aus einem passenden Logo, aus Farben und aus Schriften. Und aus diesem Toolkit kannst du im Endeffekt also alles bauen, was du jemals brauchen wirst. Also nicht nur Webseiten, sondern auch Visitenkarten, Briefbögenköpfe, wenn man das braucht. Als Künstlerin gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Du kannst ähm, damit anfangen, deine CD-Covers zu designen. Du kannst deine Social-Media-Präsenzen so ausrichten. Du kannst deine Newsletter genauso designen. Also das ist so dieses Framework quasi für dein Unternehmen. Das solltest du, da solltest du dir schon ein paar Gedanken machen am Anfang.
1: Genau, weil sich das halt auch tatsächlich überall immer und immer wiederfindet. Mhm. Wo siehst du beim Aufbau von so einer Homepage so die größte Herausforderung? Was würdest du
0: sagen, welche ist das? Ja wirklich diese Konzeptionsphase ordentlich zu machen. Also ich sehe die Herausforderung wirklich nicht bei der Technik, weil ähm, die Technik, das schaffst du dir einmal drauf und dann ist das einfach da und dann hast du das Wissen und dann kannst du damit anfangen zu spielen. Aber es ist also was jedes Mal wieder ein, ein neuer Prozess ist und das ist auch im Endeffekt das, was Leute wie ich auch verkaufen, dass man einfach sich mit diesem ganzen Prozess davor beschäftigt. Also wer bin ich, was mache ich und wen will ich damit erreichen und wo will ich damit hin? Weil sobald du das mal geklärt hast, also zumindest geht es mir so, fällt das eine zum anderen. Und da, dass man sich dann noch so ein paar technische Sachen drauf schafft, das ist dann also meiner Meinung nach nicht mehr das, nicht mehr das große Ding. Ja.
1: Also ich unterstreiche das total, was du sagst. Mhm. Im Vorgespräch, Hast du einen Satz gemacht, Jutz? Über den musste ich sehr lachen. Ähm, wir haben uns <lacht> über den Umzug einer Homepage unterhalten. Ja. Und da hast, da hast du den Satz gemacht, nee, Homepage ist umziehen, das ist Quatsch. Homepage umziehen heißt Homepage neu machen. Ja. Gibt es irgendwie noch so Mythen rund um den Bau einer Homepage, mit denen man einfach auch mal aufräumen könnte, weil das einfach Quatsch
0: ist? Ja, da gibt es definitiv ein paar Sachen. Das eine ist zum Beispiel eine Website updaten, also da bleiben wir beim Thema, ja, eine Website updaten, also sprich nur ein bisschen was am Design ändern, ist ebenfalls neu machen. Es gibt keine Updates vom Design, sondern entweder man, also das ist ja wie, wenn du sagst, okay, also ich habe ein Bild gemalt und äh, jetzt möchte ich, dass das Bild nicht mehr als Grundfarbe rot hat, sondern als Grundfarbe blau. Da fängst du nicht an dem bestehenden Bild rumzumalen, sondern du malst ein neues. Ja, Das, das ist einfach so. Das ist eine
1: witzige Vorstellung.
0: <lacht> genau, also ja, das funktioniert leider bei Webseiten einfach nicht. Und ähm, auch das mit dem Umziehen, ja, das ist eigentlich im Endeffekt das gleiche Problem. Also wenn du deinen Webhost wechseln möchtest, dann kannst du natürlich deine Seite umziehen, weil da änderst du an der Seite selbst nichts, du änderst nur was an dem Ort, wo sie abgespeichert ist. ja. Aber das geht auch nur, wenn du äh, das gleiche Content-Management-System behältst, wenn du nicht von einem Baukasten rausziehst. Also meistens ist es wirklich einfach ein komplett neu machen und da spart man sich auch eine Menge Stress und außerdem verändert man sich ja auch alle paar Jahre. Es ist auch gar nicht schlecht, alle paar Jahre mal drauf zu gucken, ob das, was da steht, eigentlich noch aktuell ist. Genau. Und ähm, was auch noch ein Mythos ist, eine Webseite programmiert man eigentlich nicht. Weil also programmieren bedeutet eigentlich, dass du dem Computer sagst, mach was. Ja? Und eine Webseite macht man ja nicht. Also die, die macht ja nichts, sondern ähm, die, 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 das ist ja im Prinzip eben eine Zeichnung im, im übertriebenen Sinne. Ja? Also, die also was man macht, wenn man eine Webseite Macht, also umsetzt. Man sagt ihr, wie sie aussehen soll, aber dann ist sie statisch. Und wenn man das mal begriffen hat, dann stellt man fest, okay, es ist also gar nicht die Hürde, dass ich programmieren lernen muss, sondern es ist eher das, dass ich eben wissen muss, wie soll das Teil aussehen. Und es gibt inzwischen eben auch wahnsinnig viele super gute visuelle Editoren, mit denen das mehr malen nach Zahlen ist einfach. Nur am Computer. Und das ist an sich eigentlich nicht besonders schwer. Das Einzige, was, also der Punkt an der Geschichte ist eher, es dauert einfach sehr lange. Weil einfach, ja, man muss halt einfach sich da einfuchsen und dann muss man einfach sich eben mit den ganzen Begriffen auch auseinandersetzen. Also man hat ein bisschen eine Einarbeitungszeit und danach dauert es einfach, bis so eine Seite einfach fertig ist. Und aus diesem Fakt, gepaart mit dem Mythos, man muss programmieren können, bestreite ich mein Einkommen. <lacht> Weil einfach, dass äh, viele Leute eigentlich ähm, eben nicht wirklich äh, wissen, dass man das eigentlich auch selber könnte. Man muss einfach nur die Zeit dafür haben.
1: Ja, und ich meine, nicht umsonst sind diese Baukastensysteme auch in den Markt gekommen und sind halt auch so erfolgreich sicherlich im Markt, weil die möglicherweise genau mit den Ängsten der Menschen spielen, die eben… Total. Ne, wie schätzt du diese Baukastensysteme ein? Warum? Du hast es vorhin schon ähm, erwähnt, du rätst allen, und das mache ich auch, zu WordPress zu gehen. Mhm. Warum? Wie schätzt du diese Baukastensysteme ein? Oder was ist das Problem bei den Baukastensystemen
0: vielleicht auch? Ja, also ähm, fangen wir mal mit den Vorteilen von so einem Baukastensystem an. Also ich finde... Die sind super, super intuitiv und also ähm, der ihre ihr User-Interface ist wahnsinnig gut gestaltet, um wirklich kompletten Einsteigern die ganze Sache extrem leicht zu machen. Damit verdienen die auch ihr Geld und also dafür haben sie auch eine Berechtigung, wenn du da wirklich einfach keine Zeit hinein ähm, verwenden möchtest und wirklich nur eine Visitenkarte brauchst, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, ist es meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Also einfach jetzt mal nur diese nur diese ähm, diese Oberfläche, auf der du eine Seite gestalten kannst. Ja. Sagen wir es mal so: Wenn du wenn du einfach irgendwie jetzt gerade sagst, okay, ich muss jetzt sofort etwas zu Papier bringen und ohne dass ich jetzt davor mich in irgendwas komplett Neues einarbeiten muss, also quasi, du möchtest es deinen kreativen Fluss mit, nicht mit einer technischen Hürde behindern, dann ist ein Baukastensystem ein guter Anfang. Es wird dann problematisch, wenn du mehr möchtest als eine Visitenkarte. Also auch diese ähm, Baukastensysteme haben alle Marketing-Tools mit drin. Also die haben dann einen kleinen Ort, wo du ein bisschen Suchmaschinen optimieren kannst. Du kannst ein Newsletter drüber versenden. Also das, das bieten die schon alles mit an. Aber du bist lange nicht so unabhängig, vor allem in der individuellen Ausgestaltung dieser Angebote, wie du das bist, wenn du einfach die komplette Kontrolle über die Seite hast. Also Sprich, wenn du eben bei einem Webposter bist und bei WordPress und dann zum Beispiel Active Campaign, was ja ein Tool ist, was du sehr gerne benutzt, auch irgendwie zuschalten möchtest und ähm, wenn du, keine Ahnung, einen Buchungskalender äh, pflegen möchtest. Und wenn du Landingpages ähm, wirklich entkoppeln möchtest vom Rest deiner Seite, ich glaube, das geht mit Baukastensystemen auch nicht so gut. Und auch immer wieder erreicht mich dann halt eben von, von Nutzerinnen, die einfach eine Weile schon ihre Webseite selber pflegen, zum Beispiel mit Squarespace oder mit Wix oder mit, mit Jimdo, die einfach dann irgendwann ankommen und sagen, so, jetzt habe ich eine Grenze erreicht. Ich stelle fest, ich bin inzwischen so gut mit dem Ding, dass es mich einfach limitiert, weil ich einfach gewisse Sachen nicht machen kann. Und da ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz große Geschichte für verschiedene Devices oder Geräte optimieren. Also was den Leuten oft nicht bewusst ist, ist, du, du machst ja nicht nur eine Webseite, du machst drei. Du machst eine für den Computer, du machst eine fürs Handy und du machst eine fürs Tablet. Und das musst du natürlich irgendwie erstmal... Gestalten auch. ja also Und jedes Device braucht einfach eigene Anpassungen, weil auf dem Handy müssen die Sachen untereinander gut aussehen, auf einer Desktop-Homepage nebeneinander. Und da gibt es eben auch bei WordPress viele fein granularere Einstellungen, wie etwas auszusehen hat, als zum Beispiel bei Jimdo oder so. Also man kommt einfach mit der Zeit an seine Grenzen und es ist halt immer die Frage, möchtest du von Anfang an gleich etwas haben, was du im Endeffekt unendlich skalieren kannst und das kannst du mit WordPress zum Beispiel. Oder ist es dir erstmal wichtig, schnell einen rauszuballern und dann einfach vielleicht zwei Jahre später den großen Schritt zu machen? Also ich finde beide Vorgehensweisen total legitim, aber ich persönlich würde die Kröte auf jeden Fall schlucken und sofort anfangen, mit dem weltweit am meisten genutzten Content-Management-System zu arbeiten und das ist WordPress.
1: Ja, das muss man sich halt auch, glaube ich, einfach mal bewusst machen. Also WordPress ist, wenn ich an meine Internetzeit denke, das, was am längsten in meinem Kopf ist. Also Internet verbinde ich mit
0: WordPress. Auf jeden Fall.
1: Zieh mal so ein Fazit. Also wir haben jetzt, wir haben über dich als Künstlerin gesprochen. Wir haben über die Möglichkeit gesprochen, von zu Hause mit der School of Rec seine Musik selber aufnehmen zu können. Wir haben über die Konzeption von Homepages, über den Bau von Homepages gesprochen. Zieh mal so ein Fazit. Woher kommt, keine Ahnung, ob das ein Mythos ist, aber woher kommt, dass das vor allem Frauen sagen, ich traue mir Technik nicht zu, ich denke, ich verstehe
0: das nicht? Da gibt es meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Faktoren, die mit reinspielen. Also das eine liegt jetzt vielleicht für uns aktive Feministinnen äh, dann doch auf der Hand und das ist einfach die strukturelle Diskriminierung, dass wir einfach von Kindesbeinen an dazu erzogen werden, also nicht von also nicht nur von unseren Eltern, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft und ähm, das, was, was uns auch angeboten wird aufgrund unseres Geschlechts, ähm, dass wir Frauen eher repräsentative Eigenschaften ausbilden, also Gepflegtes Auftreten, sich artikulieren können, einfach, genau, äh, versorgen, also eben dieses ganze traditionelle äh, Zeug, also das ist ja auch, äh, also fängt ja schon beim Kinderspielzeug an, wenn man sich da anschaut, was für Mädchen ist und was für Jungs. Und genau, und entsprechend, ähm, bei Jungs ist es so, dass die einfach eher eben dieses Machmal-Sachen und umsetzen und führen und eben, also quasi diese klassisch männlich verorteten Eigenschaften. Und daraus entwickelt sich, denke ich mal, bei vielen Frauen eher so ein Bewusstsein dafür, dass sie sagen, nee, Technik und ich, da kann ich nichts, davon verstehe ich nichts. Also. Und selbst da find, möchte ich auch nochmal differenzieren, also ich finde zum Beispiel, also ich habe immer einen guten Zugang zu Computern gehabt, aber zu handwerklichen Geschichten fast gar keinen, weil mein Vater ist eben auch kein Handwerker, dementsprechend, der hat keine Werkstatt, in der er rumschraubt, ja, also auch das habe ich ja dann später selber angefangen, weil es mich so interessiert, aber das war etwas, wo ich gar keinen Zugang dazu hatte und wo ich auch ganz lange der Überzeugung war, das kann ich nicht, ja, und das stimmt aber überhaupt nicht, ich kann das sehr wohl, da musste es einfach anders kommen, dass ich mir das überhaupt erst zugetraut habe. Und ähm, ich glaube, dass es eben den Frauen mit den Computern eben auch so geht. Genau, und da rein spielt eben auch meine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, wo ich, also es ist eine totale Hypothese, aber ich glaube einfach, Menschen generell neigen dazu, Dinge emotional zu interpretieren. Also sprich, wenn ein Computer, der keine Gefühle hat, einfach nur Error sagt oder das funktioniert nicht, dann fühlst du dich als Person erstmal angegriffen, ja, weil, also, der, der, er sagt nicht, so geht's nicht, könntest du es bitte nochmal anders probieren, <lacht> sondern er sagt, geht nicht, ja, und das war's und ich glaube, sich das bewusst zu machen und einfach festzustellen: Okay, das ist eine Maschine. Ja, die kann ich, die, die zu der kann ich nicht irgendwie nett sein. So könntest du vielleicht eventuell bitte irgendwie, sondern du musst einfach wissen, was du der sagen musst, ganz konkret, damit du das gewünschte Ergebnis bekommst. Das geht so entgegen jeglicher, ähm, sag ich mal, höflicher Sozialisierung, die wir eben auch besonders als Frauen vielleicht erfahren, dass ich glaube, dass die Leute dann einfach also sehr schnell frustriert sind tatsächlich und einfach sagen: Okay, mit dem Ding, setze ich mich nicht weiter auseinander, ich kann das nicht. Ja. Man hört ja auch ganz oft so, mein Computer mag mich nicht. Ja. Das höre ich zu 90 Prozent nur aus weiblichen Mündern. Ja. sondern Bei Männern ist es halt so, der macht nicht, was ich will. Also da, da, das, ist, das ist eine ganz andere Art und Weise. Also der sagt, der macht nicht, was ich will, der funktioniert nicht oder so, aber die sagen nicht, der mag mich nicht. Ja. also Da, finde ich, macht sich ein riesen Unterschied auch fest in, im Umgang mit Technik zwischen den Geschlechtern. Das heißt, was wäre dein Appell? Mein Appell an die Frauen da draußen.
1: Ja, genau. Was wäre so dein Appell an,
0: ich sag mal, den größten Teil der Frauen, ähm, die sich Technik nicht zutrauen? Ja, also ich meine, ist das sehr generell, aber habt keine Angst. Ja, Das sind Maschinen. Die gehen auch nicht kaputt, bloß weil man sie einmal falsch bedient. Ja, einfach keine Angst haben und aktiv. Versuchen, so große Herausforderungen, vor denen man steht, vielleicht auch einfach in kleine Arbeitsschritte aufzugliedern, damit sie weniger gruselig sind, ja. Also, einfach zu sagen, okay, eine Webseite programmieren, so, boah, ja, das ist ja total wahnsinnig viel einfach. Vielleicht einfach überlegen, okay. Eine Webseite programmieren. Was was gibt's da? Also was was ist eigentlich genau das Gefühl, das ich da habe und wo genau habe ich das Gefühl, dass ich scheitere und dann einfach zu versuchen, das Ganze in kleine Schritte aufzuteilen? Also zum, zum Beispiel erstmal herausfinden, was für ein Vokabular brauche ich, ja? Also was ist ein Webhost, was ist ein CMS, was ist. HTML, was also was also eben sich einfach mal irgendwie erstmal mit dem mit dem Vokabular vertraut machen, also erstmal recherchieren vielleicht, bevor man ins Tun geht, weil ich glaube, wenn man anfängt etwas zu tun, ohne sich davor irgendwie informiert zu haben, dann fällt es einfach wahnsinnig schwer und also für manche Leute ist das eine Herausforderung und die haben da Spaß dran, zu denen gehört zum Beispiel ich auch ganz oft, aber andere Leute müssen sich einfach vorher erstmal schlau lesen, ja und das ist auch beim Internet und bei Computern absolut möglich, ja also das wäre mein Appell.
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich mit Computerprogrammen oder generell mit Technik umgehe. Und ich habe gerade so gedacht, für mich ist die Waage immer, möglichst oft auf Speichern klicken, dass wenn der Computer abschmiert, dass die Sicherungskopie da ist. Super. Aber wenn ich etwas Neues ausprobiere nicht so oft auf Speichern drücken, dass ich einfach den Tab oder so schließen mhm. kann, dass wenn ich ihn wieder öffne, die alte
0: Version wieder ja. da ist. Ich finde super. Diese Waage ja. gilt es zu halten irgendwie, ja, oder? Ja, total, total. Und ja, genau, also Back, also genau einfach immer ein Backup haben, wenn man da einfach ähm, Bedenken hat. Und das Nächste ist auch tatsächlich keine Angst haben zu fragen, wenn man nicht weiterkommt. Also das ist auch das, also... Sehr gut. Ja, also es gibt sicherlich in, in im Umfeld von jeder Person, die sich da einfach herausgefordert fühlt, jemanden, für den das keine Herausforderung ist. Und die Leute freuen sich ja, wenn sie Wissen mitteilen dürfen. Und wenn man selber total inkom sich inkompetent fühlt, also ich stelle auch oft fest, die Leute, die Sätze anfangen mit, das ist jetzt bestimmt eine doofe Frage, aber... Das ist meistens eine super Frage, ja, also ist meistens sind das genau die Leute, die irgendwie einfach äh, schon eben sich angefangen haben zu beschäftigen und wirklich wissen, was sie fragen sollen und sich einfach vielleicht nicht trauen und Leute, die sich noch gar nicht beschäftigt haben, die stellen meistens die doofen Fragen oder beziehungsweise die stellen gar keine Fragen und das ist eigentlich das Problem, ja und irgendwann gibt man dann solche Geschichten einfach auf. Ja, und vielleicht noch, um, um einen spielerischen Zugang zu Computern zu kriegen, vielleicht muss man, äh, vielleicht wäre noch ein anderer Tipp, einfach mal selber ein bisschen einfach Computer spielen. Also einfach äh, ein paar, paar Games zocken und einfach irgendwie das so spielerisch einfach erfahren, wie viel Spaß man eben mit Computern auch haben kann, wenn nichts dran hängt. Mega cool.
1: Ja, me mega cool, Jutz. <lacht> Noch einmal etwas Zusammenfassendes, weil das würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren, so, welche Rolle deine Technikaffinität für dich als Musikerin oder für deine Musikerin ich auch spielt? Welche Rolle? Hm. Erleichtert sie dir die
0: Arbeit oder erschwert es dir die Arbeit? Ganz anders. Sie ermöglicht mir meine Arbeit. Also ich kann ja keine elektronische Musik produzieren, wenn ich keine Ahnung von Computern habe. Also... Ohne meine Computeraffinität hätte ich mich auch niemals getraut, in die Richtung anzufangen. Also weil was wir am Anfang kurz auch angesprochen hatten, also ich habe eine klassische Ausbildung. Ich habe Klavier gelernt und ich habe eben viel im Chor gesungen und habe auch eine klassische Gesangsausbildung im Endeffekt. Ja. Also ich hätte mich das niemals getraut, einfach mich selber hinzusetzen und einfach anzufangen, elektronische Musik zu produzieren, wenn ich da nicht von Kindesbeinen an damit in Berührung gekommen wäre und einfach auch immer das Gefühl hatte, ich kann da fragen und machen, was ich will. Ja und also das ist, ein, das ist ein wahnsinniger Vorteil für mich und eben dementsprechend habe ich in meinem ersten Jahr mit Jutz auch also nicht nur die EP komplett produziert, sondern eben auch dann mit der School of Rec aufgenommen und hatte innerhalb von einem Jahr den ersten Release dann einfach draußen und ähm, das ist äh, definitiv, glaube ich, etwas, woran viele andere Leute einfach scheitern, weil da einfach so eine Riesenhürde ist. Also und ich glaube eben auch, dass es die Zukunft ist. Also die Technik unterstützt einen, die hemmt einen eigentlich nicht.
1: Wenn du dich der Technik nicht gestellt hättest, denkst du, du wärst heute eine klassische Musikerin? Oder vielleicht gar keine Musikerin?
0: Hm, ich wäre sicher eine Musikerin, aber eine andere. Also ich wäre garantiert eher Richtung Klassik gegangen, aber das ist für mich tatsächlich eine Frage, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil eben die Technik auch so, also oder die Computer so früh in mein Leben schon gefunden haben. Also das ist, da, da gab es nie den augenöffnenden Moment, sondern das war einfach immer klar, ich wusste, dass es das gibt und als ich mich dann eben so als Erwachsene, also eben mit Jutz nochmal so richtig intensiv hingesetzt habe, war aber auch schon ein gewisses Vorwissen vorhanden, dementsprechend war die Barriere so, ja, okay, das mit dem Asio-Treiber war schrecklich, aber alles andere hatte ich zumindest schon mal gemacht einfach, ja. Ja, und dementsprechend, ähm, ich wäre sicher eine andere Musikerin, vielleicht wäre ich in die Klassik gegangen, ja. Naja, und am Ende des
1: Tages wächst man an genau diesen Herausforderungen auch, ne?
0: Ja, deswegen halte ich eben auch diese, diese Do-it-yourself-Flagge einfach auch so hoch, weil ich einfach finde... Alles, was man mal selber gemacht hat, verliert seinen Schrecken. Und man wächst halt auch an, also nicht nur professionell, sondern auch als Person an sowas. Ja? Und dann kommt die nächste Herausforderung, die vielleicht auf einem ganz anderen Feld ist. Und dann denkt man sich, ey, ich habe das überlebt. Dann schaffe ich das jetzt auch.
1: Das war die Musikerin Jutz. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.